0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes budeme hovoriť o ochorení, ktorému v stredoveku hovorili aj vlčia choroba. A hovorili mu tak preto, že keď sa zahrizlo do tela človeka, len tak ho nepustilo a ten človek veľmi rýchlo zomrel. Našťastie, dnes majú pacienti s lupusom, už oveľa lepšiu prognózu. A ja dnes u nás vítam Janku Francúzovú. Dobrý deň. Dobrý deň. Ktorá je zároveň pacientkou, ktorá má toto ochorenie. Ale len, že je pacientkou, ona je aj zdravotníčkou. My si budeme týkať, lebo si týkáme, poznáme sa nejaký čas. Janka, ty si zdravotná sestra však. Na dialize, myslím. Uh, áno,
1: robím sestru na dialíze, trošku ťa opravím, lebo zdravotná sestra sa už v súčasnosti nepoužíva. Používa sa vradi
0: len sestra? Používa sa
1: len sestra, áno, robím sestru teraz už nejaký piaty rok na dialíze. Predtým som robila na ambulancii.
0: Ty si ani spomínala, keď sme sa teraz pred vysielaním rozprávali, koľko ty berieš liekov denne. Povedz, koľko to je, aby si to ľudia vedeli predstaviť, že aké to je fungovať s takýmto ochorením. Mm,
1: neviem to úplne presne, že koľko tam je, ale naposledy, keď to ratal môj obvodný lekár, naratal 25. Od vtedy mi už nejaké lieky aj pribudli, čiže do nejakých 30 tabletiek kde neberiem
0: určite. Okrem toho potom ešte
1: nejaké spreje, infúzia a podobne.
0: To znamená, že je to tak, že to ochorenie naozaj postihuje telo na mnohých úrovniach. Skúsme si ani povedať, že predtým, než sa teda dostaneme k tomu, ako môžeš pri tomto vôbec fungovať a starať sa o pacientov, že čo to je vlastne za choroba?
1: Systémový lupus je autoimunitné ochorenie. To znamená, že keď to tak laicky poviem, organizmus ako keby bojoval proti samému sebe. Keď sme chorí, tak v organizme sa nám začnú vytvárať protilátky, ktoré bojujú proti danému patogénu, čiže nejakému, nejaké baktérie alebo vírusu. Pri lupuse to je takto, že tie protilátky, ktoré by mohli bojovať proti niečomu zlému, napadajú vlastné orgány, pretože si myslia, že tie orgány sú zlé a proste chcú ich zničiť. Čiže tým pádom sa pri lupuse prejavuje, vyskytuje nejaký zápal, ktorý postupne niči tieto orgány. Tieto orgány môžu napríklad zlyhávať v prípade obličiek, môže dojsť až k úplnému zlyhaniu obličiek, ale samozrejme môže to postihnúť ktorýkoľvek orgán na tele, či už je to mozog, plúca, srdiečko, obličky,
0: koža, cievy. Ja viem, že ľudia s lupusom majú často aj transplantované orgány, lebo je to naozaj tak vážne, že proste skutočne ten zápal to telo ničí doslova. Autoimunitné ochorenia sú na tom založené. Mnohé sú čiastkové, že naozaj, že v tele napáda ten v zápal nejaký orgán alebo konkrétnu štruktúru. Pri lupuse je to naozaj bohužiaľ tak, že v podstate útočí frontálne na celé telo. Aj preto to v minulosti nazývali tou vlčou chorobou, pretože pretože sa to naozaj do toho človeka zahrizlo proste z celej sily. A ty si ani spomínala, že tebe, keď túto diagnozu konečne diagnostikovali, k tomu sa dostaneme, že to nebolo jednoduché, že ty si si prečítala, že títo ľudia majú 10 rokov života. Hm? Niekde v nejakej, v nejakej publikácii. Ako to bolo? No. Keď
1: vyslovili prvýkrát podozrenie na to, že mám lupus, mala som 22 rokov a už som predtým mala skúsenosť s človekom s lupusom, pretože keď som mala nejakých 18, tak na strednej škole nám zomrela 33-ročná učiteľka 31, ktorá mala lupus. No a keď som mala 22, napísali mi to do správy, tak som si spomenula jednak na ňu, že aha, že môže na to zlovený človek asi aj mladý a Čítala som si proste všetko možné na internete, všetko dostupné, lebo mala som prístup k všetkému a tým, že som zdravotník, tak som veľa veciam aj rozumela. A tam boli proste prognózy, ktorých bolo písané, že ľudia s lupusom prežívajú 5 až 10 rokov. Tak som si začala tak trošku vyrátava, že čo to všetko stihnem. No už pr- nadžívam rok <laughs> podľa týchto prognóz. Takže asi to nie je až také zle. No a potom som stretla aj, zoznamila som sa aj s dievčatami z klubu Motylik, čo je klub, ktorý zastrešuje v podstate
0: týchto pacientov s lupusom. Povedzme, že prečo motilík, Lebo to je ďalší typický hmm. znak tohto ochorenia.
1: Čiže motilík práve preto, lebo pri lupuse sa tvorí na tvári uh, taký výsev kožný, ktorý je v tvare motila. Tak preto klub motilík, lebo je to aj také pekné, na jednej strane, že akože motylik, ale zase na druhej strane má túto svoju symboliku, pretože aj pri tomu posa sa... Tvorí, tvorí tzv. ten motyľovitý eritem.
0: Janka, ty vyzeráš na prvý pohľad zdravá. Je to tak, že teda pokiaľ človek nevidí tvoje ruky a nohy, na ktorých máš veľkanské modriny, keď si sem prišla, čo si je teda jeden z znakov, že to napada cievy, že tie cievy praskajú. Ale ty máš za sebou naozaj vážne zdravotné problémy. U teba bol ten priebeh toho lupusu aký? U mňa práve, že to je také plázivé
1: od začiatku. Začalo to proste nešpecifickými príznakmi nejaké bolesti klbov, lenže ako bývalý športovec, robila som ako dieťa karate 8 rokov, takže to vždycky bolo o tom, že je to zo športu. Keď mi začali padať vlasy, alebo začala som byť unavená, prípadne reakcie na slnko, tak som to brala za normu. Lebo ktorej žene nepadajú vlasy a ktorý študent počas štúdia nie je unavený. A neuvedomovala som si, že tá únava je až prehnaná ja som bola tak unavená, že ja som prespala 12 hodín, ráno som stála do školy a na prvej prednáške som zaspávala. A to bolo také zaspávanie, že som žula žuvačku, pila som kávu, písala som poznámky a počas toho som dokázala zaspať. <laughs> <laughs> že som sa zohúdila v strede vety, že aha, pokračujeme ďalej.
0: Ty si ale veľmi huževnatý človek. Treba povedať, že ty naozaj aj toho veľa zvládáš, aj popri tom všetkom, popri tom ochorení, si naozaj veľmi aktívna. Ale keď si hovorila, že to bolo plazivé, u teba tie prvé príznaky sa objavili v detstve a čomu ich teda pripisovali okrem tejto únavy a proste reakcie na slnko a tak ďalej, to, čo si spomínala. Čo tam ešte bolo? Čo si vlastne ako dieťa prežila?
1: Ako dieťa som mala hlavne bolesti kľubov, ale ako hovorím, proste sa to riešilo skôr ako... Sa to pripisovalo šport, tomu športu. Áno, mm-hmm. zo športu. No a potom som mala ako nejaké také v minulosti aj problémy s obličkami, alebo častého chorenia, Bola som často chora, mala som poruchu imunity, ktorú v podstate stále mám, zistili mi astmu, alergie. Ale nič nenasvedčovala, pretože by to mohlo byť systémové ochorenie. No a tú únavu a padanie vlasov ja som v podstate ani neriešila. Uh-huh. Začala som to riešiť na vysokej škole, až vtedy, keď som začala behať. A začala ma bolieť bedrový klop. Ty a... si začala
0: behať dokonca v tomto stave. Áno, lebo
1: ako... ja som volá proste študent, ktorý potreboval vybiť svoju energiu a... Prostě ten stres zo štúdia, zo všetkého som proste potrebovala zo seba dať nejak vonku. Tak sme sa so spolužiačkou dohodli, že poď ideme behať. No a po prvom behu ma začal boliť bedrový klub takže ja som nedokázala chodiť. Mm-hmm. Ale tak som si povedala, dobre, tak je to po behu. Sice po jednom behu to asi väčšinou nie je. Zabralo mi na to kortikoid, ktorý sa mi dal pre, nejak, pre vyšetrenie pre CT ako pre medikácia.
0: Mm-hmm. Už to by mohlo byť také ako, že naozaj vodítko, že je to silný liek. A tebe vlastne. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Čiže ja som sa s tým uspokojila, lenže keď som to povedala moje ginekologičke náhodou akože pri vyšetrení, tak ona vtedy spozornela, a poslala ma na reumatológiu. Lenže tiež zo začiatku to bolo také, že ani tie výsledky nenasvedčovali pre nič vážne. Tak som chodila medzi reumatológom a ortopedom. Ortoped vždy povedal, že to je reumatologický problém, lebo on mi od začiatku tvrdil, že proste mám príznaky reumatického ochorenia a reumatologička, ku ktorej som vtedy ešte
0: chodila, tak tam je vždy povedala, že to je ortopedický problém, že prostě ona nemá čo riešiť. Tak si ťa takto posielali, to je inak také typické pre Áno. pacientov, ktorí majú takéto ťažko zistiteľné ochorenia v mm-hmm. systémové, že ich posielajú od Petra k Pavlovi a v podstate e, nikto nevie, čo im je. U teba to ako dlho trvalo, kým ti tu diagnozu zistili?
1: No, 8 rokov. Mm-hmm. Ono... Postupne sa tam akože pridávali ďalšie veci, ale nič nenasvedčovalo preto, aby mohli na 100% povedať, že áno, je to to.
0: Ano, je to áno, je to lupus. Ty si mala ale aj naozaj veľmi vážne problémy, ktoré prišli a v, ktoré ťa v podstate mohli pripraviť o život. Čo to bolo?
1: Mm-hmm. Čiže najprv to bolo takto, že Začalo mi to postihovať aj pľúca, mala som stiažené dýchanie, lenže tým, že som astmatik, tak sme to väčšinou zvalili na tú astmu, až potom CT-čko ukázalo, že tam, sú ne, tam je nejaké poškodenie pľúc. No a takéto to bolo, keď som dostala prvú mozgovú príhodu. Vtedy som mala 26 rokov, ale tiež to bolo takto, že ja som si neuvedomovala, že to je mozgová príhoda. Nemala som ju rozbehnutú tak, ako iní ľudia, že som zostala úplne ležať ochrnutá. Mám ľavú stranu trošičku slabšiu. Už som to trošku aj rozhýbala, že Nevidno to na mne. Ale cítim, že proste tá ľavá strana je slabšia. Čiže ja som vtedy mala problém aj uh, s pamäťou, problém s rečou. Mala som problém uh, hýbať s ľavou rukou aj s ľavou nohou.
0: A v, prišlo to náhle? Pamätáš si okolnosti, za ktorých sa to stalo? A tebe sa to tuším nestalo len raz. Ty si tú cievnú mozgovú príhodu mala opakovanú. Áno.
1: No, ono to bolo také paradoxné. Ja som ležala opakovane v nemocnici kvôli závratom, lebo okrem toho mám aj menierovú chorobu, mm. ktorá pravdepodobne súvisí s tým mm, lúpusom mm. a s tým autoimunitným zápalom.
0: To je ochorenie, pri ktorom sa ľuďom veľmi točí hlava. Majú naozaj silné závraty menierová ano, choroba. a práve
1: preto som ležala v nemocnici, dávali mi infúzie a tú mozgovú príhodu som dostala úplne, proste mne bolo vtedy super a s so spolubývajúcou s kamarátkom sme sa ešte rozprávali, proste robili sme si srandičky a z ničoho nič sa mi zrazu začalo strašne točiť v hlave. Ale takže, ja aj keď som chýbala očami, mne sa točilo v hlave, čiže zostala som úplne ležať a O, mala som proste aj problém postaviť sa, pretože tie zavraty boli už neznesiteľné. Potom som začala cítiť slabšiu ľavú stranu, začala som cítiť o, takéto nepríjemné brnenie, ihličky a keď sa volali ku mne neurologa, keď ma vyšetrili, tak proste tú stranu som cítila na dotyk oveľa citlivejšiu mm-hmm. aj dlhšie obdobie som mala takto, že keď som sa dotkla tej ľavej strany, tak dotyk som pociťovala ako bolesť, ako nejaké pýchanie. A aj keď som chodila napríklad nohu, som si cítila, ako keby bola úplne umrtvená. Keď som na ňu nepozerala a keď som nepozerala na ruku, tak som ani nevedela, v akej polohe je.
0: Ja viem, že tam niekedy prichádzajú aj také naozaj náhle brušné príhody, napríklad ľuďom od umrieku z čreva, alebo im od umriek, skutočne, že ten zápal môže postihnúť to telo veľmi intenzívne, veľmi náhle a naozaj, naozaj tie následky bývajú veľmi ťažké. Takže ty si prekonala tieto dve mozgové príhody. Ako si ani na tom teraz? Ako funguješ? No, teda teraz... s 25 liekmi plus, ale, ale ako?
1: Ako sa smejem, že tieto, vďaka týmto liekom žijem, ale ako žijem aj vďaka tomu, že proste mám okolo seba super ľudí a mám perfektnú prácu, ktorá ma veľmi baví. Robím, ako už bolo povedané, zdravotníka, som sestrička na dialize a proste túto prácu milujem a mám úžasných pacientov a takisto úžasné kolegyne, ktoré sa vzájomne podporujeme. U nás na pracovisku vladne je taká atmosféra, že my sme viacerí invalidi u nás v práci. <laughs> chránená <sa> dielňa. <laughs> Áno. Minula som povedala, že nám dajú štatút chránené dielni naš, naše prevádzke. A smejeme sa, alebo máme takéto pulty, za ktorými v podstate sedíme. My máme tam svoje počítače, tak vždycky vravíme, že Invalidi pred pultom ako pacienti a invalidí za pultom ako sestry. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Že takto sa deríte. Takže máme Čiže to ešte tam veslové. má niekto iný okrem teba nejakú diagnozu, ktorá nie je, nie je ľahká. Uh-huh. Uh, ty, uh, Jani, prečo si sa vlastne spomínaš si na to? Prečo si sa ty rozhodla byť zdravotník?
1: Uh-huh. Ja som mala 10 rokov, keď zomrel môj detko na onkologické uh-huh. ochorenie. A ten vždy rozprával tým, že od detska som bola taká, že som chodila s knižkami a takto. Tak moje detko vždycky, že z teba bude učiteľka. No a keď on ochorol na leukémiu, tak vtedy som si povedala, že nie, že proste ja vynajdem liek a budem liečiť ľudí. Um, a úplne takto definitívne pre zdravotníctvo som sa rozhodla, keď som prvýkrát skončila v nemocnici, mala som 12 rokov, mala som ťažké astmatické záchvaty, nevedela som dýchať a prvýkrát, vtedy som bola v nemocnici a videla som, ako to tam funguje. A mne sa páčilo, ako tam sestričky chodia koľo tých detí a starajú sa o nich. Ja som vždy chcela robiť s deťmi na detskom oddelení a vtedy som si povedala, že takto to chcem ja robiť, proste ja chcem takto pomáhať ľuďom a chcem takto liečiť. A v podstate od tých 12 rokov som už išla potom týmto smerom, že budem študovať zdravotku a chcela som ísť na medicínu, tam mi nevyšla, ale možno práve, že to ošetrovateľstvo je pre mňa také lepšie, lebo som s tým pacientom oveľa viac a môžem sa viac venovať tým pacientom a je to také, je to také super. V podstate je to aj pre mňa taká psychohygiena.
0: Rozumiem. Janka, vedia tvoji pacienti, že si chorá? Vedia. Ak nevedia, teraz sa to dosvedia. <laughs> no. Vedia,
1: ako netajím sa tým a niekedy práve... A vedia vôbec,
0: čo to je, lebo mnoho ľudí nevie, čo to je lupus. Mnohí ľudia si myslia, že to je lupienka, že to je mm-hmm. proste len nejaká kožná choroba. Vôbec o tom nepočuli. Vedia, čo ti je v skutočnosti? V podstate áno.
1: Mm-hmm. Samozrejme, že to nepoviem hneď Pacientovi prvému, keď príde a proste prvý kontakt, ale už tým, že sme tam dlhšie a prostě tí pacienti sú nám ako rodina. Dialýza ak... Je dlhodobá záležitosť. Nevedia akože, čo nevedia, čo je to dialýza, tak v podstate dialýza je náhrada funkcie obličiek. A tí ľudia tam chodia trikrát do týždňa, trikrát do týždňa s nami stravia minimálne 4 až 5 hodín. Čiže my sme fakt malá rodina, a tí ľudia vážne vidia, aj my, keď sa cítime zle. Ja keď som mala obdobie, kedy mi bolo fakt zle. chodila som do práce s teplotami, s bolesťami. A hoci ma posielala vrch, na, ja nie chod domov. Tak Lebo prost...
0: naozaj veľa týchto ľudí je na invalidnom dôchodku. Oni skutočne nemôžu ano. pracovať, takže to je ako, že naozaj fantastické, že, že to zvláda, že, že sa o tých pacientov staráš, teda aj keď ty si mhm. chorá. Ako, ja si predstaviť, sedieť doma.
1: Proste to tá práca má posúvať ďalej. A keď som zostala sedieť doma, tak mňa nezabije choroba, mňa zabije psychika.
0: Ty si mi spomínala dokonca aj ten dialog s jedným pacientom. Mm. <laughs> Poveď to
1: je to také. Je to také no, mám ich takých viacero, mm. Ale ty myslíš asi ten dialog kedy sa ma pacienti pýtali, že či sa na to zomiera, že? Áno, áno. <laughs> áno tak ako riešili sme, pacient sa ma pýtal, že čo budem robiť zajtra, tak som povedal, povedala, že idem na biologickú liečbu a on a to čo je za špeciálna liečba? Tak som mu to vysvetlila, tak po svojom, tak laicky a on mi hovorí, že no a to, na tú vašu chorobu sa aj zomiera a ja hovorím, že no, že hej, ale hovorím, že ja určite tak skoro nezomriem a jeden pacient, mladý chalan mi povedal, že no, že... Janka, že ty nezomrieš, že proste ja nepôjdem na transplantáciu, pretože aby ty, si, aby ty si nezomrela, alebo niečo v tom zmysle, on to povedal, pretože bolo to, bolo to také milé ako z jeho strany. Mm-hmm.
0: Čiže vlastne oni sa tiež obávajú a teba oni vidia, že, že to nie je jednoduché a to, že, to že to ochorenie je naozaj ťažké. Keď si spomenala tú biologickú liečbu, to je vlastne Dá sa povedať, jedna z vecí, ktorá skutočne držia týchto pacientov s lupusom mm-hmm. naozaj pri živote, keď to treba tak povedať, lebo to je skutočne proti tomu zápalu účinná zbraň, keď to zafunguje. A povedz nám možno niečo o tej biologické liečbe.
1: Tieto biologické liečiva sú v podstate spravené takto, aby učinkovali priamo na ten problém u daného ochorenia. Nie je to takto všeobecne, lebo zo začiatku sa berú kortikoidy, imunusupresiva, ktoré sa dávajú pri rôznych aj iných diagnózach a oni pôsobia celkovo, že tlmia úplne imunitný systém. No a táto biologická liečba, ona pôsobí práve na tie protilátky, ktoré sa tvoria pri tom ochorení. Čiže priamo utlmujú tie protilátky. No a takisto vďaka tejto biologickej liečbe, ja na ňu chodím už, infúzie beriem asi tretí rok a Vďaka tomu sa mi podarilo aj znižiť dávky prednizonu, ktoré som mala dosť vysoké. Čiže kortikoidov, áno? Áno, a, a cítim sa oveľa lepšie. Uh-huh. Ako už to... zo začiatku to bolo takto, že už keď sa mi blížila tá infúzia, tak už som cítila nejaké to zhoršenie a po tej infúzii zrazu proste aspoň ten týždeň, dva bolo také, že, že ma to nabudilo, že som išla ďalej.
0: Čiže toto je skutočne nádej aj pre pacientov, ktorí majú iné autoimunitné choroby, mm-hmm. lebo ono sa to používa skutočne aj pri kronovej chorobe, pri skleroze multiplex, pri naozaj rôznych týchto autoimunitných ochoreniach. V... Keď sme sa my dve prvý raz rozprávali, tak bol COVID. Dosť taký Halo. intenzívny a treba povedať, že ty si aj počas COVID-u pracovala mm-hmm. naozaj a mm, čo by ani znamenalo dostať COVID pre pacienta ako ty? Uh, sama som COVID,
1: vďaka Bohu, nemala. <laughs> aj, aj napriek si tomu, som, áno, aj napriek tomu, že som oddializovala takmer všetkých COVIDových našich a všetkých som otestovala, čiže s každým jedným COVIDom som sa stretla. A aj v rodine sme mali COVID a dokonca aj keď som išla k našim, tak ocinomal vtedy COVID. Ale je to presne o tom, že chránim sa. No a čo by to znamenalo? Možno aj smrť. Pretože tým, že beriem imunosupresiva a môj organizmus sa nevie brániť protibežným infekciám, tak keby som chytila COVID alebo nejakú vážnejšiu infekciu, neviem, ako by zareagoval môj organizmus. Možno by to bola fakt akože, taká rarita, možno by to bola náhoda, že by sme prišli na to, že tie lieky, ktoré fungujú na lupus, fungujú aj proti covidu, lebo však v úvode sa uh, hydrochlorochín uh, dával ako liečba lupusu, uh, či ako liečba covidu. Uh, COVIDu. A ten, áno, a ten sa berie pri lupuse ako základná liečba. A takisto aj imunosupresíva a kortikoidy a biologická liečba, niektorý druh sa tiež dáva na liečbu lupusu, alebo ho dávali tak tiež si, som si vždycky vravela a hovorím, že no tak keď týmto liečia COVID a ja to beriem akože kvôli lupusu, tak možno ma to chráni, tak neviem, možno. Uh-huh. Alebo, ale určite v Prvom rade, ja už, keď som začala brať imunosupresiva a kortikoidy, tak ja som začala dodržiavať všetky tie režimové opra- opatrenia, proti ktorým sa ľudia búria. Pretože dezinfekcia a nosenie rúšok, prekryvanie dýchacích ciest je v podstate základné preventívne opatrenie, ktoré môže spraviť každý bežný človek, či je tu COVID, či je to iná infekcia. A tým, že ja som si uvedomovala zraniteľnosť toho môjho organizmu, tým, že beriem imunosupresiva, začala som to robiť Ďaleko dávno predtým, než prišiel COVID. Čiže keď prišiel COVID, ja som to už mala tak vžité, že mne to vôbec neprišlo divné, nosiť rúško alebo dezinfikovať si ruky. A asi preto som sa dokázala tak uchrániť, že som ten COVID nechytila. Napríklad aj včera som dializovala covidovú pacientku a proste som tu, lebo viem, že keď sa vieme správne chrániť, tak to nechytíme.
0: Jasné. O, Janka, o, ty teda o, pôsobíš aj v, v tom vašom pacientskom klube. Mm-hmm. Asi často, o, alebo nie často, lebo táto choroba našťastie nie je častá, ale o, často medzi nimi sa ti asi stáva, že o, sa stretávaš aj s ľuďmi, ktorým to diagnostikovali práve teraz a nevedia, mm-hmm. čo ich čaká. Čo sa ťa takí ľudia pýtajú? Čo chcú o tom lupuse vedieť?
1: O, práve, že oni väčšinou sa nám prihlásia do skupiny a ja ako admin na Facebookovej, Facebookovej skupine ich schváľujem a práve každému jednému vždycky napíšem, že ahoj, že proste aké máš príznaky, čo sa chceš opýtať, čo chceš vedieť a väčšinou sa tam proste rozvinie taká diskusia, pýtam sa ich väčšinou na tie prvé príznaky a potom už postupne tí ľudia začnú popisovať, že aké majú príznaky. Väčšinou sa boja toho, že ako to bude postupovať ďalej, čo môžu od toho očakávať. Pýtajú sa nielen mňa, ale aj ostatných ich kolegy z klubu, že ktoré aké lieky berieme, ako nám zabera liečba, čo môžu čakať, ako sa to ďalej môže vyvíjať, či tá liečba bude zaberať stále, či bude treba vyššie dávky, alebo ako. Proste každý sme iní, čiže to im všetko aj napíšem, že proste, alebo si to povieme, že každý sme iný. Niekto začne brať vysoké dávky liekov, znižia mu dávky a je úplne super v remisií. A sú ľudia, proste, ktorí berú vysoké dávky, keď sa začnú znižovať, znova príde relaps, znova sa to musí zvýšiť. Čiže nikdy nevieme, ako naše telo zareaguje. A niekedy je to tak, ako proste, ako na vode. Mm. Raz sme hore,
0: potom sme dole. Že je to ako naozaj na hojdačke. V, medzi pacientami s lupusom je viac žien. Mm. V, prečo je to tak?
1: Uh,
0: Aspoň čo sa vie?
1: Áno, nevie sa to úplne presne, ale uh, pri lupuse je, Veľkú rolu, hra, veľkú rolu hrajú hormonálne zmeny. Práve preto sa lupus buď objaví alebo zhorší v, buď v období puberty alebo počas tehotenstva a takisto menopauza. To sú také tri obdobia u ženy, kedy to, ten lupus môže buď vzplanúť alebo sa môže zlepšiť.
0: Môže mať žena napríklad s lupusom, ktorého má diagnostikovaný dieťa? Môže, ale musí mať lupus v remisii. Uh-huh. Ako nie
1: je to úplne kontraindikované. Niekedy v minulosti sa to v podstate tým, že nám zakazovalo a ženy s lupusom tie deti nemali alebo malých proste
0: takto, že, že ich to stálo skutočne ako často naozaj, že veľký, veľké zhoršanie zdravia.
1: Ale v súčasnosti je to takto, že aj ženy s lupusom, ktoré sú v remisi a ktoré majú lupus pod kontrolou, tak môžu byť e, tehotné. Samozrejme, nesmú brať lieky, ako sú imunosupresíva, biologickú liečbu, pretože tie môžu poškodiť
0: babetko. Janka, čo sa týka nejakého psychického nastavenia, lebo ono to nie je jednoduché žiť s takým ochorením, hoci je to na tej biologické liečbe, ten vlk je na úzde, ako keby, ale teda hryzie stále a v, hrá tam naozaj úlohu aj to, že ako sa človek v očitej chorobe postaví, že proste ako s tým funguje? Určite.
1: Hlava robí veľa a psychika robí veľa a keď je človek, ktorý si povie, že idem a bojujem, tak v podstate tá psychika vás niekedy aj zachráni. Pretože aj moja doktorka, ona reumatologička mi vždy vrávi, že, Janka, že my vás neliečíme liekmi, ale vy sa liečite proste svojou psychikou, svojim postojom. Pretože keď sa človek postaví, a to vidím aj na našich pacientoch u nás na dialize, keď sa človek tomu postaví takto, že proste idem a budem s týmto fungovať a mňa to nezloží, tak proste idem a fungujem. A aj keď mám bolesti, alebo čo, proste ráno sa postavím, zaberem si napríklad nejakú tabletku od bolesti a idem a viem, že keď to prekonám, tak pôjdem ďalej. Ale samozrejme, musím počúvať aj svoje telo, čo som zo začiatku nerobila, pretože som si myslela, že všetko všetko zvládnem a vieš, som mladá, tak proste idem a mňa nejaký lupus, že nedá dole. A išla som niekedy, no, veľakrát cez čiaru. Možno aj preto tie mozgové príhody a preto tie zhoršenia. Ale už potom, keď som dostala tretiu mozgovú príhodu, tak to už bolo takto, že už som si povedala, že dosť. Proste tuto je hranica a musím sa viac začať počúvať a musím viac začať robiť to, čo chce moje telo. A preto som začala aj viac oddychovať a viac relaxovať. Že už nejdem idem cestu čiaru, už keď cítim, že už mám dosť, tak proste sa zastavím a končím. A proste radšej si ľahnem, radšej si oddychnem a poviem, že nie, že nepôjdem robiť nejakú aktivitu, lebo
0: nevládzem. Toto by malo robiť aj zdravý človek. Treba povedať, že naozaj tomu oddychu treba treba prikladať dôraz, len ty si naozaj veľmi aktívny človek zase na druhej strane. <laughs> ja viem, že ty máš tak trošku úvodzovka a vrtulú v zátku, že ty si naozaj proste človek, ktorý funguje a, a pracuje a stará sa o ostatných a v, je to skvelé. Ani v... Čo sa týka budúcnosti, rozmýšľaš ty možno aj nad tým, že keď už teda, ako si to povedala, že som to prežila, tú slavnú prognozu, že možno čo bude, rozmýšľaš nad ďalšími rokmi alebo sa sústreďuješ na to, čo žiješ teraz?
1: O, tak vždy človek rozmýšľa tak trošku do budúcná, ale m, tiež som zmenila svoje myslenie. Proste neriešim to, čo bolo, pretože mm. to nezmením. Plánujem to, čo bude, Ale vždycky mám taký ten realistický pohľad. Nerobím si plány do nejakej veľmi, veľmi ďalekej budúcnosti. Naplánujem si, čo bude zajtra o týždeň, o dva. Ale vždycky mám tie plány takto, že viem to ešte trošku zmeniť. A proste beriem to takto, že ak aj ten plán zmením, tak nebudem z toho sklamaná, lebo bolo to pre moje dobro. Čiže vždycky treba brať všetko takto, že... Pán Boh nám dáva do cesty len to, čo má byť. A keď nám proste pán Boh povie, že ľahni si do tej postele a vyloh si tie nohy, tak proste tam musím ležať. Uh-huh. Pretože veľakrát už, keď som sa cítila úplne vyčerpaná, tak vtedy som skončila v nemocnici, lebo asi ten hore vedel, že ináč ma nedo, ináč nedonúti, nedonúti oddychovať. Áno, ale no, ako tie plány mám viac menej žijem pre dnešok. Uh-huh. Preto, čo je teraz a proste teším sa z každej maličkosti. Proste teším sa z toho, keď prší, teším sa z toho, že prší. Keď svieti slnko, teším sa z toho, že svieti slnko. Fakt treba sa tešiť z maličkosti, pretože nikdy nevieme, že čo bude zajtra, čo bude za hodinu, proste vidíme vonku, zlomíme si nohu a budeme ležať. Čiže treba sa tešiť z toho, čo je tu a teraz a treba si užívať fakt každý okamih. Treba si
0: užívať presne tak, treba si užívať život. Uh, ja niekeby si mala niečo možno povedať ľuďom, ktorí sú teraz naozaj v tom období, že im diagnostikujú nejaké autoimunitné ochorenie, že sa boria s tými príznakmi, že zatiaľ nevedia, čo to je, lebo skutočne pri niektorých ochoreniach to naozaj trvá roky a tí ľudia majú tie príznaky vážne a trpia možno, že pri tom lupuse. Je to také asi skôr teraz už momentálne, lebo tie príznaky bývajú dramatické. Ale v, čo by si takým ľuďom povedala?
1: Hlavne, aby dôverovali svojim lekárom aby sa proste nedali dať, aby proste nepadali na duchu. Lebo je dôležité to, že máme v okolí svojich ľudí, každý má určite vo svojom okolí niekoho, kto ho podrží, kto ho má rád proste a vždycky je tu dôvod pre niečo žiť. To, že mám dnes bolesti, neznamená, že tie bolesti budem mať celý život. To, že mi je dnes úplne na figu a stratila som pamäť kvôli mozgovej príhode, neznamená, že to bude mať stále. Takisto ja vtedy, keď som stratila tú pamäť, keď ako som mala problém zapamätať si kadečo, mala som problém rozprávať. Bola som z toho tak trošku v debke, ale nedala som to na sebe vedieť. Proste robila som si akékoľvek ťahačiky a pomôcky na to, aby som to zvládla a Našťastie vratila sa mi pamäť, vrátila sa mi reč. Kolegyňa sa vždy smeje, že tebe to tak rýchlo rozpráva. <laughs> Takže vždy to, čo je teraz, neznamená, že bude stále. A treba veriť, že bude lepšie. Treba si niekedy fakt aj nasadiť tie rúžové okuliare a povedať si, že dobré, realita je síce jedno, ale ja budem optimista a proste mňa len takto ľahko nedostanú. To je také kredo moje kolegyni, onkologickej pacientky zase. Ona vždycky hraví, že nás
0: nedostanú. Takže
1: toto to, to, to je také náše, že nás nedostanú.
0: Tak ja ti to aj želám, aj tomu verím, a v, ďakujem ti ani veľmi pekne, že si nám o živote s, to, s týmto ochorením porozprávala a zároveň ti ďakujem, že sa aj popri takejto vážnej diagnoze staráš o pacientov, staráš o iných a že si teda, si teda zdravotník a želám ti do ďalších dní všetko najlepšie, Anka. Ďakujem.